Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till avsnitt nummer 21 av podcasten Människor. Idag så kommer vi prata om misslyckanden. Det börjar bli mer och mer peppade ämnen vi kör i podden. Ja. Låt tänka nu, finns det något mönster i det här? Alltså, om man går tillbaka och kollar kan mm. man se att vi liksom har eh, svängt i, i en mörkare riktning. Ja. <laughs> vi ska se. Okej, podden Människor, där ni kan prenumerera på våran podd i appar där poddar finns, till exempel iTunes eller iCast, där vi spelar in ifrån. För då är det så bra att det kommer avsnitten upp automatiskt när det kommer ett nytt. Så då kan ni få höra alla våra avsnitt. Och tittar man om vi ska se här något mönster då, så har vi pratat, om man tar om fem senaste, så har vi pratat om är alla rasister att resa? uppmärksamhetsklyftan, sen var det en frågepad och sen så var det ångest. Och, så, ja, och nu ska vi prata om misslyckanden. Mm. Det går ju, det är ju ja, det är mörkare. Vad va var det i början? Alltså jag tänker... Våra första avsnitt. Det var personligheter, politiker, generationer, meningen, god eller ond. Det känns som att vi har så här grottat i fundament och hur man kategoriserar folk och så. Och sen så har vi landat i någon form av svarta som vi grottar ner oss i. Mm. Ja, det är väl kanske... Det är väl det poddar är till för. Alltså jag tror att det finns ett inbyggt bias i podcastformatet som är lite mörkt. Ja, precis som med nyheter så är det ju svårt att hitta liksom substans kanske i det mest soliga och glada. För det är liksom som det är. Ja men exakt. Hund vet man, man vet hund och så vidare. Apropå hundar, alltså vi måste ju prata om... Jag har för första gången träffat Bosse. Ja! Eh, Bosse är alltså din, er nya hund mm. sedan... Två veckor tillbaka. Och eh, berätta lite om honom. Han är en golden retriever. Han är tio veckor gammal. Eh... Han kissade precis på golvet här på Eikost. <laughs> på Eikost, det är korrekt. Och bajsade ut på Kungsgatan, så Simon mm. förevigade det. Han skänker mycket glädje, han är en väldigt good boy. Men han är ju också väldigt påfrestad nu i början. Han väcker mig halv tre varje natt och vill jacka. Och sen så vaknar han vid sju och då ska jag gå ut med honom. Mm. Så, ja. 
Men du får å andra sidan enormt mycket uppmärksamhet och uppskattning. Alltså när vi satt liksom på Rish uteplatser här och brunchade ett par timmar. Det var ju väldigt många både bekanta och icke-bekanta typer som kom förbi. Kristina Salibas barn, Victor Frisk och Victor Friskes mamma. Eh, random folk på stan Personalen på Rish Nu skäller Bosse här i botten <laughs> Bosse. Ja exakt Så uppmärksamhetsklyftan blev ju tydlig <laughs> Mellan oss och folk som satt bredvid ja. Sender of attention kan man säga Ja och, alltså, Nu när vi gick här liksom upp Mot Störplan och längs Kungsgatan Till Eikas kontor Så Alltså det är verkligen som att nästan varenda person på ut- uteserveringar och så längs vägen vänder sig om och tittar och pekar. Alltså jag blev ändå... Min erfarenhet av att gå runt med söta hundar är begränsad. Men jag blev liksom överraskad över hur liksom väl hundtricket verkar fungera. Verkligen? Beror det då på att Bosse är ovanligt söt? Eller? Ja, definitivt. Alltså, då, om du hade, hade haft en sån här afghansk fähund så hade det ju inte... <laughs> då, det hade ju för sig kanske varit uppseendeväckande fast med andra konnotationer. Men det är intressant. Han får liksom varenda människa att vända. Och det är kanske då därför folk skaffar hund. Mm. För det känns som att det har blivit väldigt populärt att göra det. Och man ser ju typ så här... Driver Instagram på eh, hundkonstruktionen. <laughs> Jag tror typ det. Ja. Uh, och typ när man tittar på så här Tokyo och även Stockholm men också New York så är det jättemycket singelkvinnor som liksom skaffar hund istället för partner och barn. Mm. Så det är en tydlig trend. Kanske mm. pådrivande av Instagram och likes. Hundar är ju väldigt stort på Instagram. Olika typer av konton. Mm. Uh, ja men det är Bosse i alla fall. Så han, han är, är med underbar. oss nu. Jag så gillar honom. Ja? Vad är, din, vad är dina första liksom, intryck? Han verkar snäll och... Uh... Lite timid så. Jag vet inte om det är att han är ung eller att han är sån. Och väldigt, väldigt fin. Alltså så här, wow. Ja, oh, wow. Det, du har kastat bra. Ja, ah, men det är viktigt eller, eller för mig. Sann, eller om du var som kastar. <laughs> ja, men utseendet är viktigt. Det, det är verkligen sant. Utseende är ju i alla lägen alltid det viktigaste. Det måste vi prata om. Ja. Något avsnitt. Men idag ska vi prata om misslyckanden. Har du misslyckats med någonting? <laughs> alltså jag är ju väldigt mycket så här, no regrets. Mm. Så typ om man får en som fråga på anställningsintervjun så tar det, om inte jag har förberett mig så tar det tid att titta det. Mm. För jag gillar att liksom glömma och fortsätta. <laughs> det, ja. Men vad är ett misslyckande? För det är så här, nej det har jag väl inte. Alltså jag har inte fuckat upp på något jobb. Jag har inte liksom fattat ett så här gravt fel beslut som har lett till liksom en stor ekonomisk förlust. Jag har liksom inte sagt nej till en chans jag önskat sagt ja till. För jag säger ja till väldigt mycket saker. Så du menar att du aldrig har misslyckats? Nej. <laughs> nej, <laughs> men jag menar att... Jag menar att... <laughs> det är ändå driver den linjen. <laughs> Kör på. <laughs> Pangar in i kaklet direkt. Nej, men jag menar att det behöver definieras vad det är. Ja, Eh, nej men det är väl att man in, inte uppnår det man har som var syftet alltså. Sen så kan man ju falla hårdare och mjukare liksom så. Men, men, Och tanken med det här avsnittet är väl att vi ska prata om misslyckanden på massa olika nivåer alltså man kan ju, Misslyckanden kan ju vara både liksom vardagliga eh, saker liksom som inträffar typ eh, 
eh, hela tiden. Eh, men det kan också vara liksom nya Karolinska eller Enron. Eller, Exakt. <laughs> liksom, alltså, hela spektrat så. Men jag tänkte Det har ju blivit en liten trend nu också så här I näringslivet i Sverige Internationellt att man eh, Jag känner en kille till exempel Som heter Nils von Heine Som skrev en bok om misslyckanden Nils har då skrivit boken Fuck ups och business blunders Felsteg som framgångsrecept mm. eh, Tillsammans med En tjej som heter Ebba Hallin Som jag inte känner Och där har de då Intervjuat och pratat med några av Sveriges mest framgångsrika personer Bosse ja och typ Niklas Adalbert som Bosse ja, Niklas Adalbert som medgrundade Klarna Cecilia Stegerkilo som ju var kulturminister i tolv dagar eller vad det var hon och Maria Borelius, Borelius fick sluta då Första två veckorna i 26. regeringen Reinfeldt 1. Mm. Eh, och eh, Pontus Frithjof hit och dit. Ash på Nor i Lars Heikensten. You name it. Eh, och, eh, jag har sett det där lite här och var annars också. Att, så här, vissa gör en grej. Att det är någon slags sån motreaktion på att allt ska vara så himla perfekt. Och tillrättalagt i sociala medier. Och i eh, medier överhuvudtaget. Och... Eh, att folk liksom PR-planerar sönder sig så, så vill, vill man liksom vända det där 180 grader och, och prata om eh, saker som är dåliga och misslyckade. Och eh, jag, jag hade faktiskt själv typ 2011 eller någonting så jag och min polare Peppe som är PR-konsult, vi hade en idé om att starta ett sånt failcamp. Nu känns det lite nu har en massa andra som har, har, har liksom tagit sig an det där. Mm. Men, men vår idé var liksom att köra någon som föreläsnings- och workshop-grej eh, eh, där man eh, egentligen använder både anekdoter och forskning och historier för att eh, prata om misslyckanden och så här. Eh, ofta så kan ju misslyckanden liksom leda till någonting lyckat i slut, eller att det är en nödvändig del av. Av processen till att skapa någonting lyckat. Så att ett misslyckande i en nivå behöver ju inte liksom innebära ett misslyckande i det totala. Liksom. Exakt. Så det, 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 det är väldigt spännande det där. Och någonstans i USA, i Silicon Valley till exempel, så har man ju ett helt annat synsätt på misslyckanden än i Sverige. Jag pratade med Robert Falk om det som är vd och grundare av Enride, det här coola startupet som jag jobbar lite med. Eh, och just att så här, här i Sverige så är det mycket mer oförlåtande så att så här, en missen you're out liksom. Eh, ryktesmässigt. Typ om du har start, drag, dragit igång ett bolag och sen ly, lyfter inte det så är du liksom eh, efter det lägre ansedd på alla sätt. Liksom. Mm. Medan i USA så har man en större förståelse för en, en polare till mig, Ali Korab han är polack och chefredaktör för eh, Metro-tidningarna i USA mm. han sa det om sen New York när vi bodde där samtidigt 2015 han bodde där fortfarande eh, att såhär eh, what I like about the city is that you die every two weeks typ att såhär, folk flyttar ju slut man gör byte jobb alltså såhär, det är liksom man har kort minne och eh, är 
mycket mer förstående för att livet består av en massa olika rumbles. Mm. Um. Men det är inte sant. Och jag typ såhär, när jag hade ett bolag med min kompis Magda när vi var 18 år. Då var, vad, vad var det bolaget hette? New Time. Vi är dygnet fler timmar. Det var typ en slags taskrunner. Mm. Uh, fast utan app typ. Uh, nu kissade Bosse igen på Ikast uh, golv här. Ja. Um, uh, Men gud vad söt han är. <laughs> eh, och då eh, var vi med i något som heter Geos Som var så här Young Entrepreneurs of Sweden Och väldigt tidigt där började så här Arskan, Safai Och eh, Fredrik Hagenius Och några fler pratade om just det här Med att det måste vara okej att misslyckas Man måste våga misslyckas Jag var lite misslyckas. nyfiken på det Geos då När jag var 18, 19, 20 Idag kan jag inte tänka mig något hemskare än att, eh. Jag tror att Geos har gjort en resa sedan dess <laughs> eh, Men i början så var det ganska kul Och ganska bra Um, i syfte att så här, utbyta och peppa varandra innan så här, Sverige blev en startup liksom hub mm. i Stockholm så. Det, var lite, det var ganska länge sedan, tio år sedan typ. mm. och sen så har jag varit aktiv i något som heter Maktsalongen som verkar för här, unga kvinnors eh, liksom, i civilsamhället för ofta är det en kvinnlig visordförande och varför är det så, hur kan man stärka det och då har de haft något som heter Failconf i Almedalen varje år där det har varit eh, människor som har berättat om sina misslyckanden och jag tycker det här är liksom, det är väl behjärtansvärt och jag förstår syftet eh, och tycker att det är viktigt att eh, eh, på något sätt visa att alla kan misslyckas, även de som lyckas men det viktiga är ju att våga det viktiga är ju inte att misslyckas Jag, jag tycker att så här, någonstans så kan väl diskussionen nu utvecklas till någon slags så här, eh, tredje vägens diskussion kring vad som är lyckat och misslyckat att så här, i linje med den hegelianska idén om tes, antites och syntes alltså att så här, det har varit en period där alla ska liksom, eh, visa sig själva som liksom, så vällyckade det, det bara går och tillrättalägger det och sen så kommer en motreaktion att man ska liksom prata om misslyckanden och egentligen så kan det väl vara det, det bästa är väl egentligen att ge sak, saker liksom eh, Berättelser och händelser är ju ofta mångdimensionella och då får man väl liksom prata om dem med, och använda hela paletten. Så. Ja, alltså jag skrev typ en kolumn i resumé för några månader sedan om att så här, vi måste våga och inte misslyckas. Mm. Just med bakgrund av den här liksom misslyckande hetsen och liksom man ska berätta så mycket och det ska vara så himla mycket fokus på misslyckandet. Men jag kan känna att det är ännu viktigare att fokusera på hur man faktiskt kan lyckas och inte bara så här tillrättalagt utan så här rent konkret typ så här med business, med hur man jobbar med affärsutveckling med hur man faktiskt försöker framåt mm. för annars blir det som att det lämnas till dem som kan det redan eh, och jag kan känna att så här, det viktigaste för de människor som kanske behöver liksom ta sig framåt eller starta något eget är väl inte just misslyckande utan det måste ju vara nycklar till hur man kan lyckas alltså jag tänker typ så här på kvinnor i näringslivet det har funnits en så här eh, eh, påläggskallskultur av liksom seniora män som har hittat mer juniora män som de har liksom fridat och coachat och så. Där det har varit väldigt så här systematiserat eh, hur man lyckas medan det har varit mer lämnat till slumpen för till exempel kvinnor. Så jag kan känna att det är mycket viktigare än att just så här göra det så okej och misslyckas. Särskilt i den här millennialgenerationen när folk redan är så jävla måna om sin egen tid och sätter sig själv så himla högt. Mm. Och så ska man också lära sig att misslyckas. Eh, det blir som så himla Liksom meta istället för att bara så här, rulla upp ärmarna och typ jobba på lite. Mm. 
det kommer krävas lite svett. Alltså, jag, det, är så här, det blir en illusion av vad det egentligen är, känner jag. Ja, jag fattar vad du menar. Jag håller med. Um, exakt, jag, jag tycker... Och det där är väl lite symptomatiskt för vår tid generellt också. Att så här, folk skyndar sig igen. Alltså så här, när vissa ska prata om misslyckanden så känns det som att de liksom har gått direkt på den här metagrejen. Att det kanske ska, ska ha runnit lite mer vatten under broarna innan man, innan man liksom har kommit till det stadiet att man börjar missionera för andra om sina misslyckanden. Exakt så. Exakt så. <laughs> men, men sen är det intressant som du säger just där om man jämför med USA och här att det är mer så här allmänt sant att folk faktiskt misslyckas och det är okej okay och man bränner inte CV och hela sitt kapital bara för att man har valt ett fel steg eller liksom inte mm. gjort den bästa när man har gått vidare i sin karriär och sådär. Bo- Thomas Edison sa ju det eh, att typ jag har inte misslyckats, jag har hittat 10 000 sätt som inte fungerar när jag höll på Ja, bara nu vad han försökte uppfinna eller upptäcka men, 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 men å andra sidan har ju då hans rival med du vet, Likström, Växelström och allt Tesla. Te- Nikola Tesla sa ju att Edison han sa det ju elegant och lite diskretare men att han menade ju mer eller mindre att Edison var en idiot och att, inte begåvad nog Nej, att Edison hade en enorm arbetskapacitet men var ganska svagsint. Svagsintet var ett roligt uttryck överlag. Det var typ det hårdaste man kunde säga förut. Nej, men på mitt jobb som ändå är amerikansk grundat, där pratar vi mycket om så här, vad är learningen från det här? Det är väldigt sällan som det liksom blir en utskällning eller ett ansvarsutkrävande utan det är liksom verkligen så här... Mm. På det sättet att man fokuserar på så, ah, men vad hade kunnat bli bättre så. Och då tycker jag det kan vara ganska konstruktivt. Mm. Och det är fint och liksom, man lägger inte energin på fel saker. Uh, och då är det väl fint för då blir det fokus på att lära sig någonting. Och det är det man brukar snacka om kring misslyckanden. Alltså, det är viktigt att lära sig från det uh, för att kunna göra rätt i framtiden. Mm. Uh, nej, men jag, jag, jag kommer ihåg också jag föreläste på en sån här grej som Per Slingman och Ida Karlbom arrangerade på rival. Eh, det, det var en sån... Vad fan hette det? Eh, Den future nya. telling. Ja, det, var, det, var en, det var en helhetskonferens som folk fick liksom, eh, som jobbar med kommunikation eller i näringslivet överhuvudtaget. Mm. Då köpte biljetter till. Och så var jag där och snackade med Stina Honka med gamla Google Sverige vdn och som nu håller på med det här United Screens och och vilka det nu var. Eller en Eksvärd var också där. Hon, jag heter hon Karin Adel. Sköld. Sköld. Eh, och eh, då sa jag, jag pratade om så här, eh, typ lite kommunikationsprojekt som man har jobbat i och, eh, och visade några framgångsrika exempel. Men sen så sa jag också att så här, men 90% av de kampanjer jag jobbat i har varit eh, misslyckade. Hej Bosse. <laughs> Elaine sa då till mig efteråt att typ, hon tyckte att det var så bra att jag liksom... Eh, hon är ju då retorikexpertkonsult. Eh, ex, och eh, hon, hon, hon sa att hon tyckte att det hade varit så bra att jag projicerade liksom de här framgångsrika sakerna men också la in den liksom mm. kommentaren. Eh, jag vet inte om det var så 
briljant. Men, 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 men jag tror att det är ganska uppskattat också. Det kan bli så, så extremt rövskalligt om man bara liksom ska köra den här framgångssagan. Även om det funkar. Alltså så här, upp, obviously så... Så man ser ju en del sådana framgångsmissionärer som solovårar sig runt i, i samtiden. Och det verkar ju... Whatever floats your boat, liksom. Men, men, men på ett personligt plan så har jag lite svårt för det. Men vad är ett misslyckande då? För nu när vi sitter och pratar om det här och liksom man tänker så här Nya Karolinska som precis har öppnat... Som ju på något sätt har kostat skit mycket, men på ändå sätt, på ett annat sätt, är... Jag tror att det kommer att bli ganska bra. Eh, exakt så, det kommer att bli så jävla bra. Och typ så är det av de mest moderna sjukhusen, det var välbehövligt. Så så här, vad är, är det ett misslyckande då? Ah, Eller vad alltså, är det som definierar ett misslyckande? Alltså det är väl väldigt svårt att säga. Jag tror ofta att folk har lite dålig timing i när de ska utvärdera ett misslyckande. I eh, EKS-fallet till exempel så... Ja, fan, det hade väl varit bättre om eh, fokuset på misslyckandet låg liksom, tidigare och senare i processen. Inte just nu, tror jag. Exakt, alltså, vi början och i slutet. Ja, beslutet och sen när det är på plats. Mm. Inte typ så här, halvvägs in. Ja, och det är, där är medier och opinionsbildare och all, alla liksom en viktig roll i att fundera på när man ska vara inne och kritisera. Så här. När en sån där snöboll börjar rulla och någonting liksom äh, kläs i misslyckandets skrud som mm. i fallet NKS, då blir medier och sådana ganska tendensiösa också. Verkligen. Äh, alltså, till exempel så när man värderar så här, hur mycket pengar NKS kostar så nämner man ju siffror som ofta handlar om så här, inklusive driften från kommande 40 åren. Typ. Vilket bara, hur, du, hur kan man räkna så? så exakt så. <laughs> äh, det, det är klart att det, det, blir, det blir en väldigt hög miljardsiffra om, om man liksom tar eh, Sveriges näst största sjukhus, jag tror Sahlgren ska större, men i alla fall det modernaste och liksom dyraste och sen liksom räknar eh, liksom fyra miljarder år fram i tiden. Men det är lite, lite ohedligt. Måste. Ja, och vad är då ett misslyckande för typ så här, off, alltså livet är ju som liksom buddhismen ofta pratar om, alltså så här, små korta händelser som sker efter varandra i liksom en kedja och då är det så här, det ena leder till det andra och så här, är, på ett så här filosofiskt plan att så här, avgränsa en viss händelse och säga att det här är ett misslyckande så här, tycker inte det är så enkelt Sen, ibland är det mer tydligt liksom, och så där, det kan finnas väldigt definitiva slut på saker och, och liksom så till exempel, jag, jag läste för ett antal år sedan Malcolm Gladwell som jag tycker om eh, det, det är ju liksom poppigt och lite så men, men, men det kan ju vissa saker få vara. Eh, och eh, han skrev något reportage tror jag, eller om det var ett, ett kapitel i någon av hans böcker om Enron, just apropå så här, McKinsey uppfann ju det här The War for Talent på typ 90-talet eh, och beskrev liksom det och hur liksom organisationer är alldeles för lite människofokuserade och någonstans så är, är liksom din förmåga att attrahera, utveckla behålla talang och liksom få max ut av dem är, är, väl, är nästan synonymt med hur bra det kommer gå för eh, verksamheten mm. ehm, 
och, och kriget om talang kommer hårdna och det är viktigt att liksom vässa sig i det. Mm. Ehm, och en ron som ju då liksom var ett gigantiskt bolag som jobbade mycket med McKinsey tillämpade många av dessa teorier och många av de som jobbade som executives på Enron var gamla, nästan alla var gamla McKinsey-konsulter. Så det var liksom väldigt mycket svängdörrar mellan McKinsey och Enron. Mm. Och, och, och det var liksom väldigt prestigefyllt att jobba där och alla skulle vara så här top talent liksom. Och sen konkursade ju Enron och det var en stor skandal. Så, mm. så han frågade sig lite då just att så här, den här ganska spännande frågan liksom hur vad är det som händer vad är det som får väldigt liksom duktiga människor att misslyckas eh, och att så här, eh, hur kan det gå så fel i en organisation som som liksom har optimerat hela strukturen för att alla ska vara så här triple A människor liksom. eh, och det, det är ganska intressant att eh, väldigt bra folk kan eh, utveckla någonting som är, är helt dysfunktionellt. Och det är också ganska vanligt. Ja, och att det kanske blir en sån här gruppeffekt av det hela. Mm, precis. Ja, eh, även om det där är ju någonting som man får påminna sig om ibland att även om det finns mer och mindre smarta människor så är ju alla någonstans ändå bara liksom ganska avancerade apor. Men ska vi gå över till lite så här, som du inledde och fråga lite så här, personliga misslyckanden. Mm. Och när jag har funderat lite så här har jag misslyckats någon gång? Ja, jag har gjort misstag massa gånger. Man kanske har sagt dumma saker. Man har eh, jag vet inte, skrivit bodi istället för bodil i ett mejl, vilket är sjukt pinsamt när det händer. Eh, och andra sådana grejer. Men när det verkligen blir misslyckande då känns det som att det behöver vara så här konceptuellt. Liksom ett större mm. paket. Och jag tänker jättemycket på hela min så här politikgrej. Eh, och hela liksom migrationsfrågan. Och jag känner väldigt ofta väldigt mycket ångest och misslyckande inför hur det blev mm. uh, och vad man hade kunnat göra för att h- ändra det och stoppa utvecklingen nu när vi liksom är här idag med liksom SD som bara skjuter höjderna alla som pratar om migrationsfrågan och liksom alla som bara har fintat bort av sig själva mm. uh, och där Sverige också har slutits och liksom migranskontroll och hela paketet och så här, hade man kunnat göra någonting uh, jag som ändå så jobbade i kärnan av det där var vad hade man kunnat göra? Och hur kunde det bli så? Hur kunde det bli så att jag la tio år på någonting som sen bara ändå gick åt helvete? Så det kan jag känna som ett Det är det man kallar sankkosts. Alltså om man har investerat i någonting som sen liksom får värde noll och det går inte att liksom återskapa värde. Eller liksom, hur skulle Wikipedia definiera det här? Ibland måste man ju acceptera folk eller saker som sankost också. För, det kan, för det, i begreppet ligger att man inte kanske ska fortsätta investera i någonting. Till exempel om jag hade fortsatt tio år till i Moderaterna och det gått åt samma håll. Mm. Då hade det sankosten ökat markant. Jag, jag brukar säga det till när jag jobbar med krishantering så brukar jag använda de möjligen osmakliga liknelsen att om du har råkat köra upp ett paraply i rumpan så fäll inte även ut paraplyet. Nej men lite så. Och, och det är väldigt vanligt att folk fäller ut paraplyet. 
om man inte är där och säger till. Håller i rumpan. <laughs> <laughs> ja. ja, och med det som många ska man väl säga att ja, det var bra att du lämnade till slut. Då. Men jag kan fortfarande känna att det är liksom ett misslyckande som jag ändå hade makt att påverka och så. Sen så finns det ju massa andra grejer. Så här förhållanden, mm. relationer till föräldrar, alltså massa saker som mm. kanske hade kunnat vara mycket bättre. Ja, du bra. Ja, mitt liv har väl kantats av misslyckanden. Både jobbmässigt och privat. Sådär. Sen så tror jag att Jag, jag är inte så rädd för det mesta. Eller, eller vad man ska säga. Så att jag har jag tror jag har ett ganska liberalt förhållningssätt till mina egna misslyckanden. Jag, jag mår inte dåligt av sånt. Eller liksom, det är inget som äh, näter på mig. Sådär. Utan jag är ganska bra på att förtränga saker. Jag tror, jag, jag tror att jag är ganska duktig på att... Äh, jag tror att jag har haft lite flax evolutionärt på så sätt att jag liksom kan eh, jag kan bli lite kantstött sådär utan att det gör så mycket och eh, och ganska bra på att liksom utvecklas av erfarenheter eh, och eh, men, men jag kommer ihåg till exempel en, en konkret grej var när jag jobbade på Prime jag började där 2008 där när jag var 18 och var ansvarig för ett projekt i början där precis. Och det var liksom min bebis och därmed också det som skulle liksom vara mest signifikativt för min start där. Om man skulle få fortsätta och vet, allt sånt. Och det projektet, det var inte så mycket, det var en Adidas grej, det var inte så mycket pengar i det och jag drev det ganska självständigt eh, och eh, fick köra lite så eh, för att liksom hålla lyckas skapa någonting men med väldigt lite pengar så tog in någon eh, konstig underleverantör som var någon så här gammal kompis kompis typ och allt höll på att implodera egentligen jag var, var också genom till stor del fortfarande men en ännu mer usel projektledare då eh, så, kan du tänka dig det eh, och, eh, vad hände? Nej, nej men, så, så, så den här underleverantören levererar inte och allt är bara kaos i projektet och det är så här, vi har en deadline vi jobbar mot, jag tror den skjuts upp vid något tillfälle men så här, även i nya deadlinen så så är det väldigt mycket saker som inte är i sin ordning och det närmar sig. Vilket slutar med att jag då och en kille till som jag känner och som jag jobbade med och tog in det här. Vi jobbade 55 timmar i sträck utan att sova. Det är det längsta jag har varit vaken. Det var bara kaffe liksom. Jag tog inte ens någon ADHD-medicin eller någonting. Mm. <laughs> Men, men det var ju så här, sett i backspegeln. Jag tror att eh, om man inte gör lumpen liksom, mm. då får man göra en civil lumpen. Då måste man ju vara vaken 55 timmar mm. för att så här, det, är, det är en bra erfarenhet. Att man verkligen behövde så här, eh, köra in i kaklet. Eh, det löste sig till slut. Jag tror projektet, om jag minns rätt, 
till och med vann något europeiskt PR-pris. Du ser! I så här Cyber Awards eller någonting. Misslyckanden blir ju sällan... På sätt och, det här kan ju låta som att det ser emot lite idén om så här att design cost fallacy. Men någonstans så brukar misslyckanden samtidigt sällan vara misslyckanden i slutändan om man bara inte ger sig. Det, men det, det är intressant också ur min jobbposition och säkert även din liksom, same, same but different, att jag jobbar ju ganska mycket med misslyckanden. Alltså all, all ja, krismässigt handlar ju om det och vi gör en del så här riskinventeringar för kunder och scenarioplanering för att liksom reducera risk. Och... Förra året så gjorde jag en av 2017 års liksom mest uppmärksammade, liksom, jag hanterade en av de mest uppmärksammade krissituationerna, liksom, ett stort svenskt bolag som alla känner till som var i blåsväder även om det var en ganska kort kris mycket för att jag gjorde den kort men alla de människorna, så här, vdn och kommunikationschef, och det där har jag sett många gånger i krissituationer att just det där som hänger ihop med det Gladwell skrev att så här, det kan vara jävligt bra folk men ändå bli så jävla dåligt. Eh, och det är intressant att se också hur folk eh, reagerar och beter sig i, i de här situationerna. Verkligen. Och deras misslyckande blev ju ditt lyckade krishanterande. Ja. Så det är också så här, återigen det buddhistiska att... Så här, det finns ju alltid flera mynt av en sak. Om en politiker fuckar upp då kanske det är för att en journalist har ganska riktigt väl. Mm. Eller för att om ett företag tappar andelar då kanske det är för att någon annan har gasat på. Så det är också så här det går att hänga åt lite olika håll. Mm. Men kris är typ det roligaste som finns att jobba med. Tycker jag. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Backlin. Ska vi utse veckans människa? Ja, veckans människa är då Josefin Forsjö. Vår bästa vän på ICOS. Ja, så hon är dröm. Jag läste en bra intervju med henne för några veckor sedan. 
I Break It. Ja, så är det den. Mm. Hon har ju då, vi känner henne lite sen tidigare. Hon är head of, hon är innehållschef. Hon är head of content på Acast. Som vi alltså poddar igenom. Och det står här i Break It. Hon, hon tillträder ju nu efter årsskiftet så Break It skrev. Josefin Forssjö blir ny toppchef på svenska podcast Jätten. Men det, det var en väldigt bra sån helgintervju med henne i Break It. Om, där hon säger bland annat att man alltid ska säga upp sig om man inte är i sitt eh, esse. Det kan jag verkligen hålla med om. Ja, verkligen. Folk är, folk är för rädda för att... Apropå misslyckanden så är folk verkligen... I Sverige är folk så jävla rädda för att förlora jobbet. Ja. Uh. Exakt. Och jag tror att många orsakar sig själv och andra med mycket lidande på grund av det. Mer rörlighet på arbetsmarknaden vore bra för alla. Ja, verkligen. <laughs> alltså, så dyl. Verkligen. Uh, Förutom sen... folk då som absolut inte kan... Um, försörja sig liksom, som, som har väldigt svårt eh, Men även de gynnas ju av en rörlighet ju. Ja, om man blir arbetslös Så länge du inte, inte har medborgarlön så är jag obenägen att hålla med Men om fler lämnar så kan ju fler komma Man behöver ju ha en ganska hög så här, likviditet på arbetsmarknaden för att det ska fungera Ja, Alltså, Sen så måste det finnas alltså likviditet inte för, på vissa Inte för en arbetslös, oduglig person. Alltså jag, jag håller med dig om för oss, för samhället är bra. Men för en människa som är värdelös. Alltså det är rätt hårt. Men Harari skrev ju om det här. Alltså the useless class. Vad händer med ja, när, när ekonomin blir mer och mer avancerad. Och min kompis Akiri Pitkren som var globalchef för redaktör för Metro skrev om det här ganska intressant. Han framtidsbanar mycket och skrev att höga löner snabbar ju på automatiseringen och bortrationaliseringen av lågskillade arbetare. Det är därför vi har ju lägst andel lågskillade jobb i hela OECD i Sverige. Det är ju för att, liksom, för att vi har täckt höga lönegolv. Liksom. Mm, exakt. Eh, inte bara därför. Och sammanpressande löner. Mm. Eh, ah, ja, okej. Okay. Ja, Men eh, Josefin? Ja, underbar person. Ja. Som har öppnat natt för oss här på Acast så att vi kan podda helg. Och ni kan följa henne på Instagram. Hon mm. heter Hello Joe. Mm. Väldigt snygg och bra pars också. Mm. Okej, eh, veckans polett. Jag har en grej. Mm. Eh, jag, har, jag har en teori om att man borde anställa människor som är lata och har hög smärtröskel. För lata människor har Fördelen att de alltid hittar genvägar. De är effektiva mm. av den anledningen. Och eh, har de också hög smärtröskel så kan man tvinga dem att jobba. Man måste bara vara där och piska på. Eh, så därför är lata människor med hög smärtröskel de perfekta anställda. Jag tycker det låter helt sjukt. Nu, 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 nu låter det var osäkert liksom. om, om jag tycker att någon medarbetare hos oss är lat eller inte det, det tycker jag nog inte men, men jag, jag tycker ändå att det finns något i den här teorin jag är ganska lat ibland. ja det är svårt skulle jag säga att vara junior och lat mm. det känns som eller jag skulle aldrig anställa någon lat person tror jag för det känns, jag tycker att det är viktigare med driv än talang men jag tänker att det på sätt och vis 
svårare att vara senior och lat för att om du är senior så är du självgående om du är junior och lat men har hög smärtröskel så kan man piska dem ja, för att juniora människor får ju alltid massa instruktioner om vad de ska göra men varför är det bättre än att ha en ambitiös olat person? det är för att de är sämre på att hitta genvägar vi bara lata människor så kan så, så genvägarna är snabbare än det hårda drivet? ja, ibland Okej, det var veckans avsnitt. Du ska åka till Tel Aviv. Ja. Eller hur? På torsdag. Ja, precis. Tel Aviv, ja. Det kommer bli kanon, tror jag. Jag ska ner dit på jobb för att Mona som driver Cone Company, rekryterings- och talangfirman som jag jobbar i. Jag är seniorrådgivare och talangagent. Så jag håller till exempel nu på tillsammans med henne och rekryterar vd till ett bolag. Vi ska ha lite som jobb weekend typ. Är det ett politiskt ställningstagande av dig att åka till Tel Aviv i dessa tider? <laughs> Nej, inte alls. <laughs> men jag är inget, ingen större anhängare av Netanyahu-regeringen. Eh, 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 men, men jag å andra sidan... Eh, jag tycker att, liksom, att inte åka till Israel... På grund av det är väl ungefär som att man inte skulle åka till USA på grund av Irakkriget eller något. Och det är väldigt få som har gjort ett sånt övervägande. Skulle vi våga prata om Israel och Palestina-flykten i ett avsnitt? Jag har inga inte rädd för det. Men, men däremot så vet jag inte hur, om jag kan bidra så mycket <laughs> i, i den frågan. Men om, vill du prata om det? det kanske... <laughs> vi kan ju kolla vad lyssnarna tror och tycker. Det kan ju bli lite spänt. Ska vi, ska vi kasta ut en fråga till våra lyssnare? Om ja. de kan DM oss och berätta om de tycker vi ska prata om de vill att vi pratar i, eh, om Israel-Palestina-konflikten eller inte så kan vi baserat på svaren vi får in <laughs> fatta ett beslut. Exakt. Super. Så skicka det till Bodilsidén eller Simon Anderslöks strand på Instagram. Och så kul att träffa alla er poddlyssnare. Det är fler som kommer fram när med högre promille i kroppen på fredagar och lördagar. Det händer ganska ofta faktiskt <laughs> ja. att folk eh, ute på krogen säger att de lyssnar på podden. Ni är kul. Jag blir så glad då. Men även en tidig morgon när jag var ute med Bosse så kom det en kvinna som springande och stannade upp och bara, är du som är Bodil? Och bara, jag älskar verkligen den podd. Och det var ingen person som jag kände eller som jag var med för eller så alls. Det var superkul. Ja. Så jag ville typ ge en kram men jag gjorde inte det. Vi fick ju också, i, igår när jag var på Moon så eh, var det ett par olika personer som kom fram. Det var skoj. Och eh, sen idag så fick vi också bröm av Sebastian Saliba som är en av våra yngsta lyssnare. Åh. Han, är han bara, vänta jag vet vem du är. Du är Bodil. <laughs> jag bara lyssnar på vår podd. Ja, ja, ja. Den är bra. Och han är alltså... Elva. Elva, ja. Jag, jag var tvungen att fundera. Jag var ju faktiskt på hans födelsedagskalas här för några månader sedan. Underbar person. Kommer ja. bli göra stor dåd. Exakt. Jag gav ju honom ett jobberbjudande. Jag har inte förankrat det med Love, men jag frågade Sebastian. Eller med hans mamma. <laughs> Tänker så, just det. Men jag tror att... Jag tror att hans konkurrerande mamma... verksamhet. <laughs> ja, jag tror att hans mamma faktiskt skulle vara fan med om Sebastian kommer att jobba någon dag hos, hos eh, eh, oss. Men jag vet ju inte säkert. Men han accepterade väl egentligen på villkoret att Bosse skulle vara med? Ja, exakt. Och då måste jag då sluta ett avtal med dig om att låna din hund. Exakt. Ja. Det, är så här, det är så PR-branschen fungerar i Stockholm. Det är Mycket kedja. Mycket bilande och bilande. <laughs> ja. 
Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs om en vecka och ja, ha det bra. Ja, tack så mycket. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.